0: Aqui na TV Ciência do Ensino da Vida para falar o que na época foi o um quinto capítulo da minha tese, os três primeiros anos de vida. Isso porque, depois de continuando pesquisando, eu percebi que aquela parte que eu tinha colocado na concepção precisava de um tratamento à parte. E ali virou um sexto capítulo que na tese, não está, mas eu venho falando como já falei aqui na TV, sobre a preparação para a concepção. Muito, muito, muito importante. E agora, nos seis primeiros anos de vida, foi muito o que me levou a chegar lá na preconcepção. Por quê? É, na prática, muita gente começou a estudar ciências em vida e ter seus filhos dentro é, Dessa, desse conhecimento né? e mesmo assim é, começaram a haver alguns problemas. E primeiro entender o, que, que, é, os, o que, que são os fatos naturais. A criança recém-nascida ela já conhece identificar é, som que ela ouviu durante a gestação, ela identifica imagem, dependendo da imagem, faixas grandes ou faixas pequenas, ela escolhe, ela escolhe gosto, porque isso o o, Degasper, usando um aparelho que ele acoplou a um computador, que era chamado xipômetro, ele foi verificando que a criança era capaz de ter os sentidos visuais, muito bem, muito obrigado, se durante muito tempo que a criança não tinha sensibilidade é, visual, não tinha sensibilidade acústica, não tinha sensibilidade dolorosa. O Anand, em 1987, provou que tem, sim e que é em torno de 300 vezes mais do que o adulto, só que com não exatamente precisão de aonde é que o adulto está acontecendo. Então, é é muito mais dramático. né? Todas essas sensibilidades já estão presentes no recém-nascido. A mãe percebendo, estando em contato, olho no olho, com a criança, ela vai perceber que as crianças vão demonstrar é, um som, elas viram a cabeça para a direção onde o som saiu um, um, um cheiro desagradável, de alguma maneira, elas vão reagir eu estou falando tudo isso não é para questão não então até todos os testes científicos e então, tal mas quando acontecer para né, a criança reagir já sabe que é absolutamente normal. A criança está. A sensorialidade que ela adquiriu intraterinamente aparece na, logo, 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 ela é recém-nascida. O que ela não tem como resolver é que nos três primeiros meses de gestação ela tem sensibilidade vestibular que dá para ela não noção se ela está de cabeça para cima e cabeça para baixo. Só que é, ela reage. Se você botar a cabeça, cabeça para baixo, lógico que ela vai gritar. Ela reage. Porém, ela não sabe se haver com a situação da gravidade. Por quê? Ela viveu nove meses sem gravidade. Nós vemos os astronautas Tentando se entender com um lugar de zero de gravidade. E toda a dificuldade, toda a adaptação são meses. É adulto, hein? Mas a criança ela ficou nove meses num ambiente sem gravidade, água. E agora ela está num meio com gravidade. E muito frequentemente, quando nasce o hospital, as pessoas arrancam o verme casioso que é, deveria ser tirado só com sete dias porque é aquilo que protege a criança da pressão da gravidade e ela vai levar um tempo aprendendo que é o primeiro ano de vida ela vai levar um ano para desenvolver em torno de um ano os meninos mais rápido que as meninas, mas vai levar em torno de um ano para aprender a lidar com a gravidade e isso significa Conseguir ficar em pé Conseguir andar Conseguir correr Então, isso é mais ou menos ano. Por quê? A gravidade, ela atinge o corpo da criança E você vê quando ela começa, às vezes já sentada, perto de seis meses Ela ri, ela às vezes é capaz de cair Como se fosse um boneco Logo, ela ou antes de seis meses ela vai começar a rir rir, 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 e ela não consegue equilibrar o corpo dela rindo e estar sentado na gravidade que existe, então ela vai pum, tomba. Depois essas coisas são completamente normais e ela vai indo em geral, era engatinha. Há crianças que não chegam a esse momento engatinhado. Elas tentam fazer propulsão no corpo de várias maneiras, mas não necessariamente engatinham. Tem outras que engatinham mais cedo do que eu esperava, que é em torno Hoje, as coisas estão acontecendo neurologicamente muito mais aceleradamente do que no passado. Por isso que as escalas de desenvolvimento neurológico estão sendo deixadas de lado, porque está tudo mudando. Os crianças estão abrindo o olho, muito mais do que abriam. Estão conseguindo segurar coisas com força. Muito muito mais do que no passado, porque elas não tinham como. Mas nem todas. Umas tantas conseguem, outras não. Ainda não é 100%. É um desenvolvimento neurológico que está acontecendo, mas não é 100%. Há uma vez que a criança conseguiu chegar à situação de pegar algo, ou até subir numa cadeira para pegar um alimento, ela muda o olhar. Você percebe que aquele Aquela meiguice algo frágil do bebê dá um outro jeito, e você olhando para os olhos da criança, você percebe que ela está mais alerta. Né? E é um alerta de alegria. E aí, esse é o ponto que normalmente a criança. Tende a não querer mais aleitar o peito. Até os seis meses ela deve ser aleitada exclusivamente no peito. Mas aí nesse momento, não mais. Quando a criança tenderia né, a não querer mais, como qualquer animal, mamífero, óbvio, né, quando chega um momento que ele já consegue de alguma maneira caçar, ele não quer mais o aleitamento. E mesmo o grude físico com a mãe, ele muda. Não há tanto grude. Não é que ele não fique perto, não é que ele não beije não é que ele não abrace. Não. Mas é que é uma necessidade de corpo colado menor. É como se ele tivesse vontade de conhecer o espaço. E é uma reação muito engraçada quando você leva no um parque, eles saem correndo. como para onde. Não é que eles estão correndo para alguma coisa. Eles estão simplesmente experimentando aquele espaço. Especialmente quem mora em comportamento. Então vai onde tem lugar para ele poder correr, para ele poder andar, ele vai tender a especialmente meninos ele vai tender a se aventurar né? a menina ela tende a ficar mais observando mais observando as prestando atenção mais olhando para as pessoas quem é que está quem é que não está olhando as coisas olhando simplesmente olhando e com isso O menino que já vai indo para ação, que é a a natureza atávica dele, e a menina, nessa observação, ela tira conclusões. E com isso, ela vai tentar comunicar as conclusões dela. E ela vai desenvolver a fala mais rápido antes de um ano muitas vezes. O menino vai desenvolver por aí primeiro a ação. Especialmente nas pernas, e realmente quando uma pessoa tem essa inflação cerebral, no método Bulbas, no método suíço para essas situações de reabilitação, você estimula bastante as pernas, o que ajuda a pessoa a recuperar a fala. Mas os meninos começam a correr e depois eles começam a poder falar. E aí a fala do menino normalmente não é de grande vocabulário, a não ser que, por exemplo, os pais têm hábito de ouvir música, música com letra na língua dele. Aí a criança fala mal. Ouvir música, quer dizer, tem as músicas que são clássicas de bebês, né? Lullaby, bem música para bebê. Uh, mas aqueles uh, Beethoven para BB, uh, Chopin para bebê uh, enfim, vários artistas clássicos, vários compositores clássicos, e fizeram uns CDs é, com versões que são relaxantes para criança. Verdade é que grande parte das músicas clássicas elas têm a nível de megahertz 432, 438, enfim, 528, essas músicas, nessas frequências, isso vocês encontram na internet, são excepcionais para o desenvolvimento dos órgãos, e inclusive para manter a saúde dos órgãos no adulto. Se as pessoas soubessem que quando elas estão trabalhando no computador, se elas pudessem ficar ouvindo simultaneamente é, essas músicas, elas teriam muito menos dano da radiação que o computador exerce sobre o corpo da gente. O é, gonite ajuda, é, pequenos cactos ajudam a diminuir essa radiação, mas a música ajuda muito. É, para isso, a música ajuda a regeneração dos órgãos. Essa, essa música, né, que você coloca desde o tempo que a criança é gerada. Ela, automaticamente, com aquela música, ela fica bem. Ela dorme bem. A mesma música que você botou. É engraçado que se você usa uma outra que você não botou, não dá o mesmo efeito. Essa música que ela já conhece, que ela já tem na memória, e ela vai, de alguma maneira, estar muito bem. Uma coisa muito importante nesse primeiro ano de vida é o seguinte. Uh, Suponha que uma criança com três meses começa a ter qualquer tipo de mal-estar. Qualquer tipo. O que eu costumo perguntar é o que é que aconteceu com você, mãe, quando você estava grávida de três meses? E, assim, essa lógica a gente usa nos nove meses. Um evento que aconteceu, por exemplo, a mãe foi assaltada, ela estava com sete meses de gravidez. Então, foi mega susto. Aí, de repente, a criança começa a chorar de noite, sete meses. E quando você pergunta o que foi que aconteceu com você, com sete meses de gestação, está programado, volta a acontecer. Tem sempre pânico, a criança pode ter diarreia, enfim. É só prestar atenção. Você lembrou o que é? Bom, agora conta para a criança, faz bem, que foi que aconteceu, como aconteceu, tudo, toda a verdade. E depois, agora está tudo bem. No dia seguinte, ela está ótima. Normalmente, isso funciona. Uma vez só. Mas os nove meses vão ser um plano debatido do que cada mês da gestação. Já no segundo ano, quando está em segundo ano, a criança vai desenvolver um vocabulário de em torno de 500 palavras. Todas as crianças vão? Não. Quando uma criança, e é mais comum em meninos, apresentar não falar, ou apresentar gagueira, tem mentira na história. Às vezes tem mentira, se é total bloqueio de fala, total, total, você tem que pensar na possibilidade de haver mentira no casal e tem que ver, dar uma olhada na questão da mentira nos ancestrais. Como se fosse assim, um padrão repetitivo, padrão repetitivo. Então aí é bom fazer aquela decodificação do DNA para saber quem começou essa história. Quando você descobre qual foi o ancestral, o que, que aconteceu, conta para a criança e aí ela tchum, começa a falar. Situações que principalmente o menino que aconteceu com a empregada que o é, menino sempre que é empregado, já que foi a mãe que escolheu, é, se, ele, se ela fizer alguma coisa comigo com ele, ele tende a não querer falar, para não trair a mãe, porque foi ela que escolheu. Tentar descobrir o que houve, o que houve, não é para ficar paranoico de encher a casa de, de câmera de TV, não. Usa a intuição observa, observa o corpo da criança. observa se existe uma marca. Muitas vezes, muitas mulheres trabalham em casa para uma, uma outra mulher, só que elas próprias abandonam seus filhos. Então, às vezes, a criança está, é, principalmente nas fases em que vai no acidente, em que vai começar a andar. Toda vez que existe um salto, a criança fica mais grude que, que o pessoal diz, mais ranheta. Né? E às vezes a empresa não tem paciência. Porque ah, o filho dela, o filho dela, está lá né? em situação parecida, ou passou por situação parecida, ela é uma coisa comigo. Então ela tem menos paciência, ela dá menos tempo. Acontece. Então presta atenção. Presta atenção. A, a, a coisa da cama não só. Não é legal, porque na verdade, a a nível de energia, a criança sente... Se eu sou adulto, estou fazendo gravação aqui, de alguma maneira, eu eu tenho uma sensibilidade de mudança de campo, imagina um bebê. Total sensibilidade de mudança de campo. Então Não não façam isso. Não é bom. né? E aí, ela... Você observa, 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 e isso pode retardar a fala ou pode dar ganhador. Fatos traumáticos que não foram verbalizados. No momento que você descobre, você revela para a criança, ela fica muito bem, fica falando normalmente, como podia falar, normalmente ontem. É muito importante, há uma coisa que na ciência de sua vida, toda ela dirigida para o que aparece e em cima de resultados rápidos na verdade é uma ciência que responde por quê não existe bom, a criança não está falando direito então vamos fazer não sei quantos exercícios olha só, vamos descobrir é mais rápido. Vamos descobrir por que causa da falta. Entender que o ser humano e todos os animais do planeta têm reações a fatos. Fatos acontece e eles têm reações. Se nós não descobrimos por que ele está reagindo assim? que uh, Durante séculos, né, desde 1920, a medicina mudou e passou-se a criar ideias, na verdade, a respeito das coisas. Mas ideia é uma coisa, fato é ou outra. Se você vai no fato, você reverte o fato. Se você vai na ideia, você pode prolongar o um tratamento por um tempo sem muita questão. Passando essa fase, que é a fase que a criança fala. É a fase onde a criança se expressa e expressa bem. É importante, continua sendo, prestar atenção no olhar das crianças para as pessoas. Quando uma criança sistematicamente evita estar perto de alguém, algo, ou chora, algo, vai buscar prestar atenção no quê? Pode ser que tenha sido um avô, avó, que fala, a criança e a mãe estavam assim, ó, amor, no idílio, maravilhoso. De repente, uma dessas pessoas chegaram e chegaram brigando, chegaram discutindo. Aí a criança viu a mãe chorando, quer dizer, saiu de um estado emocional para outro. E aí a criança, que não entende é o conteúdo da história, mas ela entende das emoções. Mais do que os adultos, ela percebe, ela sente, ela sente no corpo. E ela pode ficar com aquela figura marcada como não é boa para a mamãe. E outra coisa: há uma coisa que de uns anos para cá passou a ser dito sem ter muita noção de qual era o desenvolvimento da criança. A criança precisa socializar nada. Aí a criança vai para vai para a escola, chora, 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 e... Parece que esse choro não é uma comunicação desesperadora. Ah, é mãe! Não é, não está pronto! Não está pronto para conversar com a mãe. Porque o mundo ainda é mãe e não mãe. Não mãe, não pai, não irmão, é um outro mundo, que tem um nível assustador. Principalmente, se no ambiente familiar dos pais, com os avós, com os tios, há desavença. Essas crianças já esperam que o mundo da escola seja ruim. Ela já entra metendo. Então, preste atenção. Espera. Deixa a criança também. Resolve os problemas de casa. A escola, mandar para a escola, não é ter mais tempo para né, resolver os primeiros casos, Isso é a ilusão, não é. Resolva os problemas e aí a criança tá, no tempo dela, está na escola. Esse não é o tempo, porque vê bem. No primeiro ano, ela está lutando contra a gravidade. No segundo ano, ela está lutando para desenvolver a capacidade dela de falar de expressar, o primeiro vocabulário dela é substantivo, ela quer as coisas, é meio que fala dinheiro. mas é assim, depois ela vai começar a falar algum adjetivo porque que ela sente que, o está fazendo de bom e mal, bom, mal, isso ela fala, ou então, quase assim com a cabeça, dizendo que ela não quer. mas tem uma conotação de adjetivo. E a última palavra que a criança vai falar é verbo. Exatamente nessas funções. E porque o verbo já está dizendo que eu estou indo, que começando a poder ir. Então, lá para o final do terceiro ano, que ela já desenvolveu pensamentos assim, pequenininhos né? mas as impressões ficam para o resto da vida que ficam no inconsciente, ficam nos neuropeptídeos e ficam para o resto da vida como sistemas de diferença pode claro se mudar claro que pode, tudo tem solução e tudo é resolvido é só prestar atenção ver a causa e trabalhar a causa Quando a criança começa a falar verbo, ela já está dizendo que ela quer mais ação na vida. Veja bem, ela fala substantivo porque ela quer a coisa. Ela começa a dizer não, sim, hum, porque ela está começando a qualificar as coisas à volta com, com alguma consciência. Quando ela começa o verbo, ela está dizendo, eu quero ir, eu quero fazer. Então, começa né, inicialmente, perto dos três anos, ela tem um flerte com ações. E é muito interessante que se você prestar atenção, coloca a criança no parque, mesmo no parque ela vai, ela vai mais longe, ela só não lhe de para não subir. Isso está mostrando que o universo dela está se tornando maior. Nesse momento, ela fica mais tempo brincando com os amiguinhos do parque e não corta tão rápido para a mãe. Aí, ela mostrou que ela quer estar com os Aí está na hora, lá para os três anos de vida, está na hora de levar um teste com e alfabetização só o sexo. Porque quando você alfabetiza, você paralisa a parte do cérebro. Não é para fazer isso. Aí ela vai querer brincar, que seja uma escola, que dê para ela eh, instrumento, deixa ela buscar o instrumento que ela gosta, normalmente começa por flauta. Né? E, e aí vai indo, e vai indo, e vai indo. Nada de exercício, nada de exercício cadenciado, ritmado e feito todo mundo igual. Por quê? Você vai querer que teu filho tenha mil problemas de articulação quando chegar a 40 anos, e que se você fizer isso é o que vai acontecer. Você está programando a articulação, que é, é, a gente fala das idades um todo. Mas cada órgão tem seu tempo. Por que você não vai dar café com uma criança, café puro, expresso, uma criança de 3 anos? Então, não tem não desistiu para isso. Da mesma maneira que você não vai dar o primeiro plano. Então, os órgãos em si, eles têm seu tempo de desenvolvimento. Então as articulações, elas vão estar prontas para poder fazer alguma coisa rítmica, cujo ritmo não é o corpo dela que está fazendo, é o grupo que está estabelecendo, ou é uma autoridade que está estabelecendo, depois do sétimo. As articulações elas estão prontas. Com isso, você preveniu, isso é uma coisa sabida há mais de 100 anos. Mas as pessoas continuam não estudando isso nas escolas de pedagogia, não explicando isso para os pais. A ciência ministra da vida nasceu para este tipo de informação, que não é nem informação, que nasceu ontem, não. São informações sobre oístra testadas em 80 países em milhões de pessoas. Mas é aquela coisa. Há há, há uma história dentro da nossa sociedade que é finge que isso não existe. Quando as coisas não são muito cômodas é finge que não existe. E não é finge que não existe. 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 E é assim. Quer dizer, os meus problemas de articulação nasceram porque numa época muito precoce, minhas articulações foram puxadas. Da mesma maneira que a criança percebe é, que os pais querem que o desenvolvimento dela seja mais rápido. Não adianta, pode ser assim. É, mas querem, querem, querem que o desenvolvimento seja mais rápido. Essa criança tenderá a ser muito ansiosa na vida adulta. Aí dá para consertar, sim, claro que dá para consertar. Mas, esse período de tempo, esses três primeiros anos, a criança quer o caminho, quer a brincadeira, quer descobrir. O temperamento gosta mais disso ou daquilo. Sempre evitem brinquedos que sejam de plástico, sempre usando brinquedo, madeira, coisa viva. Nós queremos uma sociedade que preserve a natureza. A gente não quer... Basicamente, uma sociedade que foi criada, educada, adorando produtos do petróleo, de plástico. A gente sabe que carro à água, carro movido a a magnetismo, um monte de coisas já existem, eletricidade, já existe. Além disso, a própria população Aqui mesmo, no Brasil, várias pessoas já carnavalho, mortam a água, mas existe um tropismo pela coisa do petróleo. E... Mas é lógico. A crença da criança, que é quando ela as crianças de vida, de vidro, os três primeiros anos de vida, ela brincou com produtos de petróleo. Ela não brincou com madeira, ela não brincou com algodão, ela não brincou com pano, ela não brigou... Aí, mais interessante, se você deixar a criança sentada na cozinha, ela vai adorar abrir a porta do armário da cozinha e ficar brincando com panela e, e, e colher de pau. Isso ela gosta. Essas coisas que ela vê os adultos usando, são as coisas que ela gosta. Olha, se o pai ou a mãe ficam o tempo todo no celular, ela vai querer a celular. Mas se o pai e a mãe ficarem tanto tempo no celular, uhum, eles vão ter Essas coisas todas que são nefastas, fazem um o olho ficar parado, parte para cérebros para também, o desenvolvimento já foi provado, quando chegar lá no segundo grau, tem dificuldade de terminar. Tudo isso já foi visto. São as consequências dessa paralisação cerebral que acontece quando você vê imagens e e os os desenhos que se colocam na internet são violentos as crianças ficam menos empáticas menos sensíveis à dor do outro tudo isso quem que é que a criança viu? ela copia então não adianta você educar a a maior educação 90% da educação é exemplo qual é, qual, quais são os valores que você pretende que seu filho tenha, dê exemplo. Não dá exemplo para o cara. Exemplo para o cara não funciona. Que sociedade você quer? Pensa nisso, reflete nisso. O que você vai ensinar para o seu filho? O que, que você vai fazer? Que música que ele dá ouvir? Que quadros que ele vai ver? sabe tudo isso é, contos que você vai ler para ele tudo isso influencia aos oito anos essa criança tem uma inteligência é, não só cognitiva mas afetiva, espiritual, muito maior assim, nos três primeiros anos de vida, junto no período de gestação ela foi exposta a, a mãe se emocionou com quadros. É, um dos meus sonhos é colocar aqui no site www.cienciasunisodavida.org um museu interativo do nascimento. Para as mulheres que explicarem na internet poderem ver e pintar os quadros que mais toquem a ela. Esse ato faz com que a criança se sensibilize com pintura. E é um marco. Aos oito anos, a capacidade da criança de ter um pensamento mais global, mais perceptivo com, botando peso nas coisas tendo também uma, uma, um sentimento presente na verdade isso dependeu do de que você alimentou o alimento da grávida não é só o alimento não transgênico, não grotólico de preferência, tudo integral, de boa, de uma uma, uma fonte que você conhece, bem seguramente, mas também o alimento das palavras, o alimento das conversas, o alimento do, do tipo de som que ela ouve o alimento do tipo de, 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 de quadro que ela fica ali fazendo um pouco de meditação, o pai que fazendo meditação. Esse diálogo, bebê-pai, bebê-irmãos, esse diálogo é muito importante desde a gestação para uma estrutura de família sem competição, sem ciúmes, eh, se sem nada porque desde o útero já somos uma família a opção não ser ou excluir já não vai existir que já começou assim Coisa é muito diferente quando a mãe vai, vai um filho, sai de casa vai para o hospital, a criança fica em casa um, dois, três dias muitas vezes sem ver a mãe então, vezes, não deixa os braços entrar, deveria ser obrigado a mas não deixa, então a criança sempre se sente excluída de um ritual de entrada muito grande. Da mesma maneira, pensa, se existe uma morte na sua família e você é excluído de ser comunicado ou de poder participar do ritual, é uma exclusão. Só que a criança vive essa exclusão. Biomega, então ela vai amar esse, esse neném que chega? Não, você já está ensinando desamor familiar. Um dia pode passar anos escondido, mas um dia isso aparece. Para que apareça a fraternidade, a fraternidade continue, vamos ensinar a fraternidade desde o começo. Até a próxima, continue na TV. Se ele Aqui no site sensibilizador.org e vamos ver, por uma outra sociedade.